0: Vor einem Spielplatz malen zwei junge Männer mit einem dicken Pinsel ein seltsames Linienmuster auf das Pflaster. Ein Labyrinth für Kinder. Also die machen das wohl gerne in Rätselzeitschriften und so und möchten sowas gerne auch mit ihrem ganzen Körper machen können. Da kommt schon ein Mädchen mit seiner kleinen Schwester und freut sich offenbar auf das Labyrinth.
1: Sie kennen sowas aus Rätseln. Meine Freundin hat so eine Art Irrgarten. So ein Bauspiel, das kann man so ganz groß bauen und das sieht dann aus wie ein Irrgarten.
0: Ist es nicht eine kindliche Urlust, sich verstecken, verlaufen, verirren und verlieren? Ich mache mich auf den Weg nach Dessau, nach Schloss Mosigkau. Dort befindet sich ein originalbarockes Gartenlabyrinth. Der Begriff ist eigentlich falsch, denn das Labyrinth in seiner Ursprungsform der Antike kennt weder Abzweigung noch Sargasse, sondern nur den einen, wenn auch windungsreichen Weg. Auch die in die Fußböden eingelegten Kirchenlabyrinthe führen in Pendelbewegung allein zur Mitte, zur Wahrheit, zu Gott. Wie das berühmte in Chartres zum Beispiel. Erst der Zweifel der Renaissance lässt den Irrweg zu und aus den Labyrinthen werden Irrgärten, die der Barock mit großer Lust inszeniert.
2: Die barocken Gärten waren ja voll von Allegorien. Und so ist also auch der Irrgarten eigentlich ein Gleichnis, ein
0: Gleichnis auf die Irrungen und Wirrungen des Lebens. Der Hofgärtner Ralf Wels und die im Schloss tätige Kunsthistorikerin Christina Schlansky erwarten mich im Park von Schloss Mosigkau, einem der kleinsten und spätesten Barockgärten.
1: Dieser Fischteich ist auch schon ganz alt und hier hat man in den Hecken Kegel gespielt und Buhl. Und da drüben war noch so eine Spielecke, wo man Karussell fahren konnte und Luftschaukel fahren es war übrigens sehr beliebt, nach Moselkau zu fahren, um sich hier zu amüsieren und Promenaden zu machen. Also und es noch. Ortengarten
2: hatten richtig, hatten richtig Spielzeuge. Hier stand noch ein Vogelschießspiel. Und
1: hinten stand ja noch ein Heckentheater, hatten wir ja auch noch.
2: Und es gibt immer noch so Ideen, dass Anna Wilhelmine mit ihrem Hofstadt auf dem kleinen Teich mit dem Boot gefahren wäre und dort Jungs und Dollerei betrieben hätte.
1: Aber der Teich ist so winzig, man kann es fast nicht Eben,
0: falsch. deshalb kann es nur Jungs wir und Dollerei gewesen Sie sein. Wir streiten immer
1: noch ein bisschen mit diesen Sachen, ne?
0: Jux und Tollerei im Lustgehölz, das ist vor allem das erotische Amüsement. Der im Irrgarten der Liebe herumtaumelnde Kavalier heißt ein Roman von Johann Gottfried Schnabel aus dieser Epoche von Barock und Rokoko. Sommernachtsträume, oft in der Oper und auf der Bühne verwendet. Man hört einander. Das verführerische Lachen hinter der Hecke, nur eine Armeslänge entfernt und doch unerreichbar. Die Verfolgungsjagd der eifersüchtigen Ehegatten, die sich doch nicht finden. Womöglich zur Schadenfreude derer, die in der Mitte von einem Aussichtspodest das frivole Treiben beobachten.
1: Ich kann nur dazu sagen, dass unsere Prinzessin, ich sage unsere, weil wir hier sind, Anna Wilhelmine von Anhalt Dessau, doch sehr sittenstreng war. Ob das hier wirklich so war, wie überliefert, dass also die so betrunken teilweise waren, dass sie nicht mehr aus dem Irrgarten kamen oder dort verschwanden und stundenlang nicht wieder rauskamen, davon ist hier leider nichts überliefert, gar nichts.
0: Diskretion ist die Tugend des Irrgartens. Ein leichter Landregen hat eingesetzt. Wir sind am Irrgarten angekommen, der im Winter abgeschlossen bleibt.
1: Das ist wirklich komisch. Ich bin hier noch nie im Herbst durchgegangen. Ja, ich komme im
0: Winter auch relativ selten rein, außer wenn ich Korrekturschnitt mache. Der Mosikauer Irregarten ist zwar im Laufe der Jahrhunderte immer wieder verändert worden, doch die Grundform blieb so erhalten, wie sie Mitte des 18. Jahrhunderts Christoph Friedrich Brose, eine der Vorgänge von Ralf Welz angelegt hatte. Wir unterscheiden ja erstmal zwei Formen.
2: Einmal diese organischen weichen Formen. Und dann gibt es ja den anderen Irrgarten, der aus konzentrischen Quadraten oder konzentrischen Rechtecken besteht. Das heißt, also lauter Rechtecken, die nach innen immer kleiner werden und ab und zu einen Durchbruch haben, den man durchgehen kann. Während dies hier sind also diese organischen Formen mit nur einem Eingang und einem Mittelpunkt, also eine ganz typische Irrgartenform. Es gab ja
0: im Bauch richtig Kataloge. Das Vorbild für Moosigkau findet sich in Antoine-Joseph-Desaliers d'Argenvilles Traktat über die Gartenkunst unter dem Stichwort Wirbellabyrinth. Ich bin mittlerweile vorangegangen. Christina Schlansky und Ralf Wels folgen mir. Sie kennen ja den Weg auswendig. Ja. Das stimmt. Ich
1: mich gelegentlich. Aber das
0: Irren ist ja das Sinn der Sache. <lacht> es sollte mir nicht schwer fallen, den richtigen Weg zu finden. Schließlich bieten die entlaubten Hainbuchenhecken jetzt recht freien Durchblick. Jetzt ist es soweit. Sie haben die Sackgasse, Sackgasse. erreicht.
2: Das war so vielversprechend. Das war so vielversprechend und trotzdem kommt ein Sackgasse. Das ist eben wie der Irrgarten als Gleichnis des Lebens. Ne? Ja. Es gibt vielversprechende, bequeme Wege und plötzlich sind sie doch Sackgast.
0: Es ist wie verhext. Zwar kann ich die Mitte sehen, aber ich komme dort nicht an. Es
2: gibt einen Trick, wie man das irgendwie vermeiden kann. Aber damit wird natürlich der Irrgarten entromantisiert. Man muss immer mit der linken Hand an der linken Wand oder immer mit der rechten Hand an der rechten Wand langlaufen und das nicht verlassen.
0: Eine Sackgasse. Dabei bin ich doch der linken Hand gefolgt.
2: Nee. Ja doch, wenn Sie der linken Hand gefolgt sind, ist richtig. Dann müssen Sie einfach die Sackgasse auslaufen und weiter mit der linken Hand laufen.
1: So war das in der Sache.
0: Es geht mir noch eine Weile so, aber dann irgendwann. Na also, na also. Wir sind endlich in der Mitte angelangt. Eins stand hier eine mächtige Platane, Symbol für den Lebensbaum. Raus aus dem Labyrinth ist so schwierig wie reinkommen. Ich fahre weiter nach Altjesnitz, gar nicht so weit von Mosikau entfernt. Dort ist ein barocker Irrgarten. Noch älter, noch größer und noch viel schwieriger. Das Wetter ist lausig. Schwere Wolken hängen über dem flachen Land. Die Bürgermeisterin, die den Schlüssel zum Irrgarten in Verwahrung hat, wollte unbedingt die Führung selber machen. Und jetzt ist sie nicht da. Telefonisch nicht erreichbar. Zu Hause ist sie auch nicht. Ich warte. Eine Stunde. Zwei Stunden. Von Minute zu Minute steigt mein Zorn. Ich rüttle wütend am Tor. Und siehe da, es geht auf. Wenn ich nun schon mal da bin, einmal durch, vom in der Mitte ein paar Fotos, fertig ist die Laube und wieder nach Hause. Der Irrgarten misst 50 auf 50 Meter. 400 Meter lang sei der kürzeste Weg zur Mitte. Dazu brauche man sechs Minuten. Ich brauche aber viel länger. Als ich endlich die Aussichtsplattform erklimme, ist mir längst alles egal. Mir ist kalt, ich bin durchnässt, in mir lodert der Ärger und ich will nur eines, auf dem schnellsten Wege nach Hause. Ein Weg sieht aber aus wie der andere. Ich habe das Gefühl, ich umkreise zigmal das Zentrum, ohne wirklich dem Ausgang jemals näher zu kommen. Mein ansonsten zuverlässiger Orientierungssinn nützt mir hier gar nichts. Wie sagte der Hofgärtner von Mosikau? Link. Linke Hand, linke Wand. Links, links, links. Ich gehe immer links. Aber war ich hier nicht schon? Das Seltsame, ich gehe immer vorwärts, nie zwingt mich eine Sackgasse zum Umdrehen. Deswegen ist diese Irrgarten viel vertragter, denn eine Sackgasse würde mir unmissverständlich signalisieren, fehlgegangen zu sein. Ich laufe schneller. Nebel steigt auf. Und die Dämmerung setzt ein. Kein Entkommen. Ich bin wieder in der Mitte angelangt. Es ist dunkel. Und ich muss jetzt einen ruhigen Kopf bewahren.